0: 22 Börse people in summer 22 presented by Management Factory. Ja, willkommen zur Serie 22 Börse People in Summer 22 und diese Season 1 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 21. Gast ist Stefan Embacher. Er ist Mitgründer und CEO von Foreos, einem Startup, das Dienstleistungen für zum Beispiel Banken und Rechtsanwälte in der Betrugsbekämpfung im Bereich Cyber und Kryptos anbietet. Servus Stefan und herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Hallo Christian, danke für die Einladung und hallo liebe Zuhörer, ich freue mich auf einen spannenden Talk.
0: Ich freue mich auch auf einen spannenden Talk, weil das ist für mich wirklich ein ganz, ganz neuer, wichtiger Bereich im Kapitalmarkt. Also die Börsegeschichte betrifft uns ja alle. Und wir haben in den vergangenen Jahren halt gesehen, dass im Bereich Anlegerschutz immer neue Facetten reinkommen. Es kommen neue Punkte, die auch sehr digital sind. Und da spielst du mit deinem Startup Foreus eine, eine wesentliche Rolle. Aber ich handle mich mal chronologisch vor. Du hast begonnen beim österreichischen Bundesheer als Berufssoldat, hast dort Jahre verbracht und das ist sicherlich ein Sicherheitsthema gewesen, alles rundherum. War das für deine weitere Karriere irgendwie schon ein Punkt, dass dieses Denken in dir stark geworden ist?
1: Genau, ich war sieben, siebeneinhalb Jahre beim österreichischen Bundesheer beschäftigt als Berufsunteroffizier und dieser Werdegang hat mir natürlich den Weg geöffnet, dass ich nach Amerika zu Ballantir gekommen bin. Und somit ist dann eigentlich für alles Weitere der Weg geebnet gewesen.
0: dir ein Riesenunternehmen, österreichisch, auch irgendwie der Bezug über die Laura Ruders da und natürlich ein börsennotiertes Unternehmen und, und Hut ab natürlich äh, in, in deiner Karriere diesen Punkt drinnen zu haben. Ich habe da in deinem, in deinem Lebenslauf auch noch den Punkt OSZE drinnen stehen. Du bist Election Observer, also eine Art Wahlbeobachter.
1: Genau, ich bin da im Internationalen Wahlbeobachterkomitee wo ich einfach zu Wahlbeobachtermissionen zum Beispiel einberufen werden kann oder mich eben freiwillig melden kann. Und ich bin auch bei GuidePoint, das ist eines von den größten Beraternetzwerke weltweit, im Bereich Cyber Security etc., bin ich auch das ein oder andere Mal als OSINT Advisor tätig, auch für börsennotierte Unternehmen weltweit zum Beispiel.
0: Kannst du uns kurz erklären, was OSINT bedeutet, bitte? Uh,
1: OSINT ist Open Source Intelligence, das bedeutet okay. ganz einfach, das ist Informationsbeschaffung, aus öffentlich zugänglichen Quellen. Das kann jetzt bedeuten, dass das eine Informationsbeschaffung zu Personen ist, zu Unternehmen, aber auch, das kann eine technische Osint-Analyse sein. Das heißt einfach, dass zum Beispiel E-Mail-Adressen, Webseiten auf deren technischen Parameter etc. überprüft werden.
0: Und das führt uns eigentlich jeder zu. Ein Jahr ist es jetzt ja, im August 2021 hast du mit einem Partner das Unternehmen Foreus in der Langform Blockchain Analytics gegründet. Ihr wart monatelang ein halbes Jahr zu zweit, habt es aufgebaut und jetzt seit ihr hast du mir erzählt, 18 Leute schon. Wahnsinn, ein starkes Wachstum in einem Jahr. Erzähl kurz, was war der Beweggrund, dich selbstständig zu machen, da ins kalte Wasser zu springen und was genau ist der Geschäftsgegenstand von Foreus?
1: Genau, also wir, ich habe im Prinzip die Idee gehabt schon ein Jahr davor. Ein Jahr davor habe ich die Idee gehabt und ich habe dann einfach begonnen, dass ich die, die Dinge, was mir im Kopf herumschwirren, dass ich die einmal niederschreibe. Mhm. Und somit ist eben dann vor Reos rausgekommen am Ende. Ich habe dann währenddessen, dass ich geplant habe, habe ich mir gedacht, welche Expertise benötige ich links und rechts von mir noch, damit wir dann eben auch die PS auf den Boden bringen, dass wir Geschädigten wirklich auch unterstützend unter die Arme greifen können, beziehungsweise dass wir helfen können. Und dann bin ich eben auf den Albert Der hat einen ähnlichen Hintergrund wie ich. Also der war länger beim Militär bei einer Sondereinheit war aber dann schon sehr stark in der Kryptowelt tätig nach seiner beruflichen Laufbahn beim Bundesheer und dann eben noch aus dritten Mitgründer, also zu dritt waren wir insgesamt, ist dann noch der Georg, der was zum Beispiel das ganze wirtschaftliche Benz überhaupt überhat, das ganze Backoffice, Vertragswesen etc. Die habe ich dann hinzugefügt und dann haben wir gegründet eben letztes Jahr im August und wir haben dann eigentlich gleich gemerkt, dass wir einen sehr starken Zulauf haben, in den Aufträgen, also in den Bereichen, dass man Anlagebetrugsdelikte aufklären, beziehungsweise da Informationen beschaffen für Rechtsanwälte natürlich, damit sich da in der Strafverfahren zum Beispiel der, der rote Faden einfach schließt, da wo wir bei Kryptotransaktionen Software gestützt den Weg des Geldes nachverfolgen und somit eigentlich Aussagen auch von Schädigern unterstreichen oder mehr oder weniger Lügen aufdecken, sage ich jetzt einmal. In diese Richtung geht es, dass man zum Beispiel feststellt, wo liegen Gelder, wie viele Gelder sind noch vorhanden, wie viel wurde eingesammelt. Durch die Software gestützte Aufklärung im Prinzip kann man im feststellen, Datum, Uhrzeit, wann, und wann sind Transaktionen erfolgt. Und das sind eben alles wichtige Punkte bei so Anlagebetrugsdelikte, was wir da eben aufdecken. Und dann aber auch noch in den anderen Bereichen, ganz normal bei Rufmarkkampagnen, Identitätstippsteuer, wo wir eben für Rechtsanwälte, zuarbeiten im Prinzip.
0: Ich habe dich als Börse-People anmoderiert und das geht ja meiner Meinung nach die Geldanlage. Es werden ja immer mehr Leute, jetzt sind die Kurse gerade auch relativ tief unten. Ich möchte nicht sagen günstig, weil ich da kein Analyst bin, aber wenn ich jetzt an die Kryptowährungen denke, es gehen vermögende Leute rein und die sollen sich auch sicher in ihrer Geldanlage äh, fühlen. Und ich denke, da tut sich auch ein bisschen eine Prävention rein, indem ihr da zeigt, dass man das schon aufklären kann, wenn was daneben geht, oder?
1: Ja, es ist mit Sicherheit vertrauensbildend, Uh, wo wir aber tatsächlich zu 100% präventiv einwirken, das ist eben dann in dem Bereich, wo wir für Banken arbeiten. Wenn eben größere Summen vom Krypto-Exchange auf das Bankkonto ausgescht werden, wo wir eben den, ba den Banken dabei helfen, die geltenden Compliance-Richtlinien im Bereich der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungsprävention einzuhalten. Das machen wir eben in Form von einem Mittelherkunftsnachweis. Mhm.
0: Das wäre, ja, glaube ich, gerade jetzt in der aktuellen Russland-Diskussion ein Riesenthema geworden, dass die Banken auch ein bisschen unter Druck bringt, das nachweisen zu können, wenn genau. es gefragt wird. Ne?
1: Also ja. deshalb ist genau wie eben Russland und Ukraine angefangen hat, da hat bei uns eben zeitgleich auch das Geschäft mit den Banken eigentlich angefangen, was mittlerweile eigentlich 60 Prozent von unserem Gesamtumsatz monatlich ist. Weil die Banken da eben sehr schnell worden sind Niemand hat gewusst, was passiert aus Russland mit Kryptogeldern etc., wer steht auf Sanktionslisten, werden Transaktionen durch irgendwelche Mittelsmänner umgangen oder sonst irgendwas und dementsprechend sind die Banken dann natürlich sehr schnell worden und das war natürlich ein großer Zulauf zu unserer Dienstleistung auch.
0: Also euer Können und euer Wissen über die Blockchain geht auch sehr, sehr stark in die Richtung, es muss gar kein Betrug sein, sondern eher Hilfe in der Compliance Abteilung der Bank, oder?
1: Genau, also das hat im Prinzip nichts mit Betrug zum tun. Mhm. Wir helfen da einfach der Bank, dass die Bank den Kunden eigentlich kennt. Die Bank weiß somit, was hat der Kunde in der Kryptowelt mit seinen Geldern gemacht, woher hat er die Gelder bezogen, wie hat er seine Gelder, seine Gewinne erwirtschaftet. Um das geht es im Prinzip. Also da sprechen wir nicht davon, dass wir jetzt da einfach Betrug aufdecken wollen, sondern einfach prophylaktisch für Banken arbeiten in dem Bereich.
0: Da sehe ich einen Riesenbedarf. Natürlich, woher kommen denn neue Kunden? Ist das ausschließlich Österreich oder seid ihr auch schon international tätig?
1: Ja, also Österreich haben wir momentan nicht so viel Geschäft, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben zwar, wir sind, wir haben einen Vertrag mit einer Bank in Österreich, mhm. wobei das Hauptgeschäft machen wir im Ausland. Liechtenstein, Schweiz, Türkei, Dubai beispielsweise. Türkei, Dubai, eher die Betrugsgeschichte, Lichtenstein, Schweiz natürlich für Banken mhm. und das ist eben 85 Prozent haben wir Exportleistung.
0: Die beiden Länder gelten ja als Hochburg in Europa für, für Geldanlage von Vermögenden, ähm, Anlegern und müssen sicherlich aufpassen, dass sie da nicht unter Druck kommen, wenn sie irgendwelche Richtlinien zu locker angehen natürlich, gar keine Frage. Ja, auch die Wertpapieraufsichten sind ja, glaube ich, ein Thema, die in eure Richtungen spielen. Ich glaube zu wissen, dass die BaFin da vor Jahren schon eine Initiative gemacht hat, also die deutsche Aufsicht, dass es da bankenaufsichtliche Anforderungen an die IT gibt. Seid ihr da auch irgendwie beauftragt oder involviert?
1: Genau, kurz gesagt, das ist die BaFin geregelt durch die BaFin und das ist immerhin, sind Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister. Sehr gut geschützt laut Buffin. Das schreibt einfach regelmäßige Schwachstellen-Scans, Penetration Tests und Simulationen von Angriffen vor, diese Regelung.
0: Das heißt, die Kunden wissen, dass ihr sie angreift oder wissen die das nicht, aber sie sind von ihr, ihr werdet engagiert von den Kunden, um irgendwann anzugreifen und dann Feedback zu geben, oder?
1: Genau, also Penetration Tester, das ist wieder ein eigenes Feld. Ja. Da gibt es wieder eigene Firmen dazu. Bei uns wäre da schlagend dieser Darknet-Penetration des Deep Web Intelligence, was wir anbieten, wo wir einfach das Darknet durchkämmen, auch Software gestützt, sind Kundendaten von dieser Bank zum Beispiel öffentlich zum Verkauf. Mhm. Das ist da zum Beispiel, wird da
0: Ist ja auch so ein Riesenthema geworden eigentlich, ne? für, für die Privatperson, dann, wenn dann irgendwann einmal äh, ein Phishing-Versuch mit einem Passwort, das man woanders gefunden hat, irgendwie bei Facebook oder sonst irgendwo oder bei, ja. deiner, bei deiner Bank auch. Genau, Dass also ja Und eure Rolle da ist quasi dann eher im Darknet zu schauen, ob irgendwelche Daten verkauft werden, oder? Genau, das ist ein ja. Topic
1: von uns, dass wir im Darknet auf das Unternehmen spezifisch hin äh, Informationen beschaffen. Sind äh, Firmen-E-Mail-Adressen von Mitarbeitern geleakt, mit Passwörtern stehen diese zum Verkauf zum Beispiel, sind Kundendaten geleakt etc.?
0: Du hast auch ein Thema Echtzeitwarnungen auf deiner Homepage stehen auf der Voreus.at und du wärst ja eigentlich schon mein 14. Gast gewesen, bist jetzt mein 21. Gast, weil du quasi einen Alert gehabt hast. Du hast mal geschrieben, Christian, ich muss zu so einem Kunden. Ich verstehe sowas immer natürlich, aber ist so ein Alert und irgendwie, wenn dann was passiert, dass du mit deinem Team oder selbst im Einsatz bist, ist das Tagesgeschäft oder kommt das doch eher selten vor?
1: Ist eigentlich Tagesgeschäft, dass, dass man öfter zu sowas hingerufen wird, das ist einfach der Bereich, den was wir abdecken, wo wir Darknet Deep Web Intelligence anbieten, auch für unsere Kunden. Das heißt, wir richten den Kunden bei uns im Portal ein und wir sehen dann, wenn irgendwelche Datenlecks etc. entstehen. Und dahingehend muss man natürlich, wenn irgendwas, irgendwelche auffälligen Aktivitäten stattfinden, muss man sofort darauf einwirken und das ist unaufschiebbar.
0: Als, als Auskenner in der, in der Blockchain und bei Kryptos. Jetzt gibt es ja auch äh, von der Legislatur her die, die neue CAST, die auf Transaktionen kommen wird und soll. Bist du da auch eingebunden irgendwo? Ich denke, könnte jetzt der wesentlicher Player auch sein?
1: Äh, da sind wir tatsächlich noch nicht eingebunden gewesen. Das liegt aber auch einfach daran, dass wir noch äh, das Unternehmen einfach noch sehr jung ist. Mhm das Ganze schon seit mehreren Jahren oder Monaten einfach besprochen wird, beziehungsweise verhandelt wird. Und da gibt es einfach auch andere Firmen in Österreich, wo einfach die Expertise auch sehr hoch ist in diesem Bereich, die was da natürlich eingebunden worden.
0: Ich komme nochmal zu den börsennotierten Unternehmen. Da haben wir zwei große Geschichten gehabt in den letzten Jahren. Den CEO-Fraud bei der FACC, das war vor deiner Zeit lange. also da... Das war, glaube ich, 2015 oder so, als da 50 Millionen weg waren. Und im Vorjahr hat es auch einen Fall bei Palfinger gegeben, wo auch Presseaussendungen dann, die sind wirklich gehackt worden, wie man so schön sagt. Sind das Fälle für euch grundsätzlich, solche Sachen?
1: Uh, grundsätzlich im Nachgang dann während des Fälle. Also während eines Hackerangriffs uh, sind wir eigentlich nicht tätig, weil es da gibt es andere Spezialisten, zum Beispiel Verhandlungsspezialisten mit den Hackergruppen die was da wirklich im Zuge einer Ready-Reaction-Force wirklich darauf einwirken können und den Schaden minimieren können. In diese Richtung arbeiten wir nicht. Wir können aber im Nachgang zum Beispiel die ganze, das ganze Darknet, das Deep-Web durchkämmen, ob irgendwelche Datenlecks drin sind, ob Kundendaten zum Verkauf stehen etc. Das machen wir dann und sprechen eben dahingehend Handlungsempfehlungen aus. Da geht es in gewisser Richtung auch darum, dass man Geschäftsführung bzw. handelnden Personen aus der Hoffnung rausbekommt und so weiter. Uh, ceo Ort in dieser Größenordnung, was du angesprochen hast Christian, das wäre zum Beispiel was, weil es eben um wirtschaftlichen Schaden geht, um Geldrückholungen geht etc., was man wo man natürlich was machen kann. Uh, ich sag nur, in so einem Fall, dass da irgendwas zurückkommt, aussichtslos. Ja. Weil das ist einfach teilweise staatlich gelenkt von Geheimdiensten gelenkt, überwiegend aus dem Osten. Die Lazarus-Gruppe zum Beispiel, die sagt vielleicht einigen was, das ist eine He bekannte Hackergruppe, was vom Staat Nordkorea geführt ist, äh, um einfach äh, Kapital für das Atomwaffenprogramm äh, aufzustellen. Mhm. Deswegen hacken eben diese. Und da kann man eigentlich kein Geld mehr zurückkommen. Es wären Fälle für uns, wo man natürlich was machen kann, im Zuge der Aufklärung. Äh, aber dass man da jetzt wirklich den wirtschaftlichen Schaden minimiert, ist aussichtslos in so einem Fall.
0: Und im Vorfeld, wenn man mit euch spricht, um solche Sachen irgendwie vielleicht besser abfedern zu. Also ich meine, einen echten Betrug mit krimineller Energie ist es schwer abzuwenden, ist ganz klar. Aber inwieweit kann man in die Unternehmen gehen und da ein bisschen aufklären?
1: Ich glaube, das, was viele unterschätzen, ist einfach die Komponente Mensch, die, was die Geräte bedient. Ich kann die besten technischen Sicherheitsmaßnahmen einführen in ein Unternehmen, wenn der Mensch dahinter nicht weiß, wie das zu bedienen ist oder die Prozesse innerhalb des Unternehmens einfach nicht passen, mhm. dann kann ja so ein Betrug eigentlich im Vorfeld nicht abfedern. Also man müsste eigentlich viel mehr auch auf so Mitarbeiterschulungen eingehen, wo es auch sehr gute Firmen gibt mittlerweile, die was sehr auf das spezialisiert haben. Generell so wie ein CEO vor Ort zum Beispiel, wo es um so einen großen wirtschaftlichen Schaden geht, da ist meistens einfach das Problem, dass vielleicht bestimmte Prozesse in Firmen einfach nicht funktionieren, zum Beispiel über Überweisungsfreigaben etc. Da müsste man einfach die Prozesse im Unternehmen optimieren, Mitarbeiter schulen und dann werden einfach, wird der Schaden einfach im Vorfeld detektiert bzw. Wird, wird das Ganze minimiert.
0: Kann man euch irgendwie als Forensiker bezeichnen? Ich bin ja Serienjunkie und was du jetzt erzählt hast, ist ja irgendwie wie so in, einem, weiß ich nicht, in, einem, in irgendeiner US-Serie, die ich einfach schauen muss, weil es die besten Cliffhanger hat. Ist das jetzt zu äh, fernsehmäßig gesehen oder ist das schon irgendwie so ein Punkt, äh, wo du dann als Taskforce eine Rolle spielst?
1: Man könnte es schon so aufhängen, dass wir so Darknet und Kryptoforensik oder Darknet-Forensik und Kryptoforensik im Prinzip durchführen. Um das Kundenziel eben zu erreichen, mhm. kann man schon so bezeichnen. Ja.
0: Und ein Punkt ist auch Industriespionage. Das ist auch ein großes Thema. Wie kann ich mir da eure Tätigkeit vorstellen?
1: Da geht es einfach. Wir machen auch für Banken zum Beispiel äh, Überprüfungen von Einzelpersonen bei länderübergreifenden Geschäften, äh, wo man einfach tiefgründiger Personen überprüft über, über ihr Vorleben etc. über ihren Lebenslauf und so weiter. Und dasselbe kann man auch äh, im in dem, in dem, in Präventivmaßnahmenpakete umsetzen, dass man zum Beispiel Mitarbeiter, die was in führungsverantwortlichen Positionen dann sitzen im Unternehmen, dass diese überprüft werden zum mhm. Beispiel.
0: Phishing und Scams sind auch zwei Punkte, die angeführt werden, die ja nicht nur die großen Unternehmen betreffen, sondern vor allem auch die Endverbraucher.
1: Ja. Äh, weißt du jetzt ansprichst, Phishing und Scam und davor auch Industriespionage ja. etc. Das, das Feld ist so breit gefächert, es gibt da so viele Begriffe. Am Ende vom Tag geht es immer darum, dass man eine Lösung hat, wie kann man dem präventiv entgegenwirken. Und diese Lösung haben eben wir. Also es ist jetzt egal, ob es jetzt um ein Scam geht, um ein, um ein Phishing, um einen Wallet-Hack, um einen Anlagebetrug. Die Methoden, die wir anwenden, um solche Betrugsdelikte eben aufzuklären, um Schaden bei unseren Kunden zu minimieren, die sind am Ende immer die gleichen. Und das ist einfach Darknet-Forensik, wenn man so will. Das ist Kryptoforensik. das ist Open-Source-Intelligence und das alles mündet in einen Report, sodass das leicht verständlich für eine Einzelperson ist oder für einen Richter oder für einen Staatsanwalt oder für einen Rechtsanwalt einfach leicht verständlich aufgeschlüsselt ist, so dass der damit eben was anfangen kann.
0: Wenn ich jetzt das als börsennotiertes Unternehmen zum Beispiel höre, diesen Podcast hier, und dann, okay, mit dem möchte ich mich mal treffen. Macht ihr auch solche Informationsgespräche im Vorfeld?
1: Natürlich. Also unsere Dienstleistungen beruhen darauf, dass wir Fragen stellen. Ja. Das ist essentiell bei uns. Also es ist nicht so, dass wir zaubern können, an Kunden einrichten und somit ist der Schaden abgewehrt, sondern unsere Dienstleistung beruht darauf, dass wir sehr viele Gespräche mit den Kunden führen, eine Fragenkataloge erstellen äh, etc. Und dementsprechend natürlich im Vorfeld finden Gespräche statt, dann wird eine Methode festgelegt, bzw. ein Ziel festgelegt, was erreicht werden soll damit. Und dann kommt man in die Umsetzung eben.
0: Schaut es euch eigentlich auch Aktienkursentwicklungen an oder ist das ein ganz ein anderes
1: Feld? Ah, das ist also das ist nicht unser Feld. Wir sind natürlich mhm. auch im kommerziellen Betrugsbereich, also wenn es jetzt um Finanzbetrug oder wo es geht, äh, tätig, wo wir aber auch wieder mit diesen Methoden wie Informationsbeschaffung über Social Media etc. zu Personen mhm. und so weiter äh, tätig sind. Aber so Aktienkurse an sich, die haben jetzt keinen Einfluss auf uns. Okay, Was einen Einfluss auf uns hat, das ist zum Beispiel ein Russland-Ukraine-Konflikt. Mhm. Das ist zum Beispiel eine Corona-Krise. Das alles hat Einfluss auf die Unternehmenssicherheit. Die Branchen sind immer verschieden betroffen, je nach geopolitischer Lage. Also mhm. das ist natürlich für uns wichtig.
0: Also Ukraine ist mal klar, da geht es um große Vermögen, da geht es um internationale Vorgaben und Stichwort Corona. War das das Thema Homeoffice und Sicherheit oder um was ist es da gegangen?
1: Da ist natürlich um Homeoffice und Sicherheit gegangen auch, aber was ich, ich damit meine, ist einfach, dass äh, Branchen verschieden stark betroffen sind, je nach geopolitischer Lage. Mhm. Beispiel, ein Pharmakonzern ist in Zeiten von Corona äh, viel exponierter als wie das also wie keine Ahnung, äh, irgendeiner sich Industriekonzern alle für deine zum Beispiel. Forschung und ja.
0: Entwicklungsergebnisse. und, und das gleiche ja. ist
1: jetzt in Zeiten wie äh, Russland, Ukraine, da ist natürlich äh, essentiell wichtig für Russ, russische Hacker etc. Was machen Rüstungskonzerne im Westen? Mhm.
0: Spannend, spannend. Wo kann es mit Foreos hingehen? das hat heißt jetzt ein Jahr von zwei auf 18. Das ist ein sehr schnelles Wachstum, aber im ersten Jahr okay. Ich denke, das Geschäft wird uns für dich gut, für die Welt. Wir werden damit leben müssen. Ja, Das wird uns bleiben, das Geschäft. Wo siehst du das Unternehmen in drei Jahren circa?
1: Ich glaube, dass eben sehr viel möglich ist, speziell in dem Bereich, wo wir tätig sind. Wir haben wirklich gute Produkte jetzt einmal am Markt, also Dienstleistungen am Markt, wo, was den Kunden wirklich helfen. Mhm. Wo die Reise hingeht, ist immer schwierig zu sagen. Es hat keiner jetzt von uns damit gerechnet, dass jetzt äh, durch Russland, Ukraine das Geschäft im Bankenbereich so explodiert, kann man schon fast sagen. Äh, ist eben sch schwer zu sagen. Ich sage mal, jede Krise spielt uns natürlich in die Hände und in, wir leben nicht in den stabilsten Zeiten. Ja. Und dementsprechend äh, sehe ich natürlich ein großes Wachstum in den nächsten drei Jahre, was bei uns möglich ist.
0: Ich möchte solche Unternehmen, die extrem wichtig sind, auch nicht als Krisengewinner darstellen, sondern als Leute, die prohibieren irgendwie, dass das in Zukunft also auch nicht mehr ganz so leicht sein wird und ein bisschen Ängste auch auf der bösartigen Seite da sind. Es gibt da immer wieder Fortbildung, neue Dinge, neue Messen, neue Ideen und es gibt die BTC 22, in Innsbruck, glaube ich, heuer noch, genau. wo du auch einer der Vortragenden sein wirst. Worüber wirst du da reden? Kannst du das schon genau. sagen?
1: Mitte September findet eben die größte deutschsprachige Bitcoin-Konferenz in Innsbruck statt. Und ich werde als Vortragender eben vor Ort sein und werde dort zu dem Thema Datenschutz im Bereich Bitcoin-Transaktionen etc. sprechen. Also wie man wie man sich selbst schützen kann, sage ich jetzt einmal, dass nicht jeder von außen einsehen kann, wie viel Geld ich habe oder welche Transaktionen ich mache, beziehungsweise was auch möglich ist im Bereich der Strafverfolgung und in der Betrugsaufdeckung.
0: Und ähm, warst du schon mal zu Gast bei so einer Konferenz und welches Publikum ist dort zu erwarten?
1: Äh, es ist natürlich in Wien sind ständig Bitcoin-Meetups, also es sind natürlich ständig äh, Meetings oder, oder auch Konferenzen in diesem Bereich. Uh, mittlerweile muss man ganz ehrlich sagen, ist das Publikum selbst bei solchen Kon Konferenzen uh, von bis vom Kleinanleger bis hin zum Aufsichtsratvorsitzenden, wenn man mhm. so will, uh, ist mittlerweile ist da alles alles mögliche vertreten eben.
0: Na, wenn ich mal es einrichten kann, werde ich vielleicht auch vorbeischauen. Und ich möchte auch noch sagen, auf der Homepage, auf der foreus.at, da geht es ja auch sehr, sehr stark in Richtung Everybody hin und warnt irgendwie vor allen möglichen Sachen, Investorenwarnungen durch die FMA weitergeleitet, aber auch gerade aktuelle Phishing-Kampagnen, die so laufen. Wohin soll sich die Webpage da entwickeln? Ist das vielleicht eine Anlaufstelle auch für Leute, die vorsichtig sein wollen? Genau.
1: Wir stellen das einfach zur Verfügung der breiten Masse dass wir eben Anleger davor warnen, wenn FMA-Warnungen ausgesprochen mhm. sind, dass wir einfach vor aktuellen Betrugsmaschen warnen, dass wir davor warnen, mit Scheinfirmen Scheinfirmengeschäften einzugehen etc. Das sollte einfach eine Anlauf- und Informationsseite sein für jedermann, sage ich einmal. Und natürlich auch für unsere Kunden, dass sie sagen, was können wir bei uns beziehen und was ist der Nutzen daraus für sie eben.
0: Und ihr werdet jetzt da mit einer eigenen, nämlich an eine Art Redaktion, oder es machen Mitarbeiter mit, permanent für einen aktuellen Feed sorgen.
1: Genau, ich habe da mittlerweile, haben wir da zwei Mitarbeiter, was wir Gott sei Dank für das eben abstellen können, die was eben um nur, nur um diesen Bereich kümmern. Das, was natürlich auch uns wieder hilft, dass wir sehen, wohin entwickelt sich gerade die ganze Betrugsszene, wenn man so will, ist natürlich für die Firma intern für uns wichtig und dementsprechend können wir das eben dann auch den, den Einzelpersonen zur Verfügung stellen, die was auf unsere Homepage gehen.
0: Das ist natürlich ein Geschäft, wo man nicht allzu viel sagen kann, auch, aber wohin entwickelt sich die Betrugsszene? Was ist der große Trend gewesen in den letzten Monaten?
1: Äh, ist schwierig natürlich so. Ich glaube, die DHL-SMS etc. Die haben fast jeden betroffen. Ja. Äh, mittlerweile ist es einfach so, dass diese ganze Hacker-Szene oder das ist ja teilweise organisiert, wie ich schon angesprochen habe, äh, die streuen einfach so breit. Weil man einfach da, weil die auch mit Statistiken arbeiten. Das ist das gleiche, wie wenn ihr zur Kugelwerbung schaut zum Beispiel, dann weiß ich auch ungefähr, wie viel kommt dadurch zurück. Und nichts anderes ist bei den Hacker auch. Und die haben natürlich auch Statistiken, dass wenn die Tausende SMS raussenden, vielleicht, keine Ahnung, 50 draufklicken etc. Und in die Richtung geht eben das, sie streuen sehr breit. Sie greifen natürlich Firmen gezielt an, vor allem börsennotierte Konzerne, die werden natürlich gezielt angegriffen. Aber so auf, die, auf Einzelpersonen, da wird eben sehr breit gestreut mit Social Engineering Methoden, was uns eben brandaktuell betrifft. Also die schauen gerade, was ist brandaktuell los in Österreich, weiß man, dass jeder zweite Haushalt der DHL-Paket nach Hause bekommt jeden mhm. Tag. Dementsprechend gehen es eben auf so eine Kampagnen und so weiter und so fort.
0: Du bist Salzburger und wo ist mittlerweile der Schwerpunkt für deine 18 Mitarbeiter?
1: Uh, wo die Mitarbeiter bei welchen, an genau. welchen Standorte sind. Genau,
0: hast du schon außerhalb Salzburg, glaube ich, haben wir im Vorgespräch auch besprochen, das, glaube ich, in Wien habt ihr, weil da in Österreich genau. halt alles zusammenläuft irgendwie. Genau, wir haben in, in ja. Wien
1: uh, das Hauptoffice, mhm. uh, da sind uh, sechs Mitarbeiter beschäftigt mittlerweile, dann haben wir in Matikhofen, da ist eben die Kryptoforensik angesiedelt, da wo auch der Albert vor Ort der Standortleiter ist, mhm. uh, da haben wir auch fünf, fünf Personen und der Rest ist eben Backoffice-Organisation, die quasi in Zell am See angesiedelt sind.
0: Haben wir wieder im Börsebezug. Nicht nur die motorholdi die KTM, sondern auch deine Kryptoforensik ist in Matikhofen angesiedelt. Ja, lieber Stefan, vielleicht abschließend noch irgendein Call to Action, wie man dich erreichen kann am besten, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen will?
1: Ja, am besten über unsere Homepage. Man klickt auf den Button kostenlose erste Einschätzung einleiten und dann kommt man bei uns Unternehmen sind dann sofort an die richtige Stelle.
0: Okay www.foreus.at werde ich dann auch noch in den Shownotes verlinken. Lieber Stefan, es war mir eine Riesenfreude. Ich habe auch sehr, sehr viel gelernt bei diesem Gespräch. Und ja, es ist, glaube ich, ein wesentlicher Faktor in der Geldanlage auch geworden, in unserer generellen Wohlfühlsicherheit als Privatpersonen und auch als Corporates. Ich wünsche dir mit Foreos viel, viel Erfolg. Das klingt alles sehr spannend. Und danke fürs Vorbeikommen, an der Gelegen bei der Gelegenheit auch Ciao an euch Hörerinnen und Hörer und wir hören uns dann bei der nächsten Folge.
1: Vielen Dank äh, beim Zuhören. Genau. Ciao.